0: Ja, hallo, Doreen hier. Heute geht es um Personal Branding und den ersten Eindruck. Auf unserer digitalen Reise kommen wir heute auf einen sehr, sehr wichtigen Bereich für den Aufbau deiner erfolgreichen Online-Karriere zu sprechen. Eines meiner persönlichen Steckenpferde und Lieblingsthemen, nämlich das Personal Branding. Und das fängt beim ersten Eindruck an. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Was nach einer Binsenweisheit klingt, stimmt schlicht und ist gerade für Unternehmer und Führungskräfte auch von entscheidender Bedeutung. Schließlich beurteilen wir bereits in den ersten Sekunden, ob wir jemanden sympathisch finden und wie er auf uns wirkt. Und das ist nicht selten schon der Fall, bevor wir überhaupt ein erstes Wort miteinander gesprochen haben. Wir können uns bewusst nicht dagegen wehren, dass wir unsere Mitmenschen aus dem Bauch beurteilen. Und selbst der kühnste Analyst oder der härteste Chef sind auch nur Menschen. Wir ticken nach einem genetischen Programm, das wir noch aus der grauen Vorzeit beibehalten haben. Und dieses Programm ist überlebenswichtig, denn es machte uns die blitzschnelle Entscheidung möglich, eben einer potenziellen Gefahr zu entkommen. Wenn du dir also überlegst, wie du deinen Lebenslauf für die nächste Bewerbung besser aufbaust, wie du ein Jobinterview im Vorfeld planen kannst oder wie du wirklich überzeugen kannst, dann könntest du die folgenden Gedanken mit einbeziehen. Wenn du von der ersten Sekunde an glänzen willst, dann kannst du das mit der richtigen inneren Einstellung machen und zudem mit dem Know-how aus dem breiten Feld des Personal Branding, mit emotionaler Intelligenz sowie mit ein paar Wichtigen Tricks und Kniffen aus der Verhaltenspsychologie. Die zwei Schlüsseleigenschaften für den ersten Eindruck. Unser Gehirn braucht nur eine Zehntelsekunde, um ein Urteil über einen Unbekannten zu fällen. Dabei werden aus all den in uns vorhandenen Informationen vor allem zwei Schlüsseleigenschaften eingeschätzt, nämlich Sympathie und Vertrauenswürdigkeit. Und für den ersten Eindruck braucht es Eben nur diese Zehntelsekunde. Wie aktuelle Studien aus der Neurobiologie zeigen, ist dies meist auch richtig. Das heißt, der erste Eindruck über eine Person stimmt in der Regel mit den Eigenschaften überein, die der Mensch selbst von sich preisgibt. Spannend hierbei ist, dass es kaum einen Unterschied macht, ob man diesen Menschen nur wenige Sekunden kennt oder ein Gespräch über Stunden mit ihm geführt hätte. Denn der erste Eindruck verändert sich meist nicht mehr wesentlich. Was aber bewerten wir beim ersten Eindruck? Selbst wenn jemand mehr Zeit für diese erste Einschätzung hat, ändert sich lediglich die Sicherheit, mit der sein Urteil fällt, wie eben die US-Forscher Jenny Willis und Alexander Totteroff von der Princeton University zeigten. Willis und Todorow befragten für ihre Untersuchung mehr als 100 Personen. Dafür legten sie ihnen Fotos von unterschiedlichen Gesichtern vor, die sie einschätzen sollten. Sie ließen den Teilnehmern hierfür jeweils 100 und 500 Millisekunden und eine volle Sekundezeit. Dann wurden sie, also diese Leute jeweils äh, auf fünf Eigenschaften abgefragt, um die Menschen auf den Fotos eben zu beurteilen. Diese Eigenschaften waren Attraktivität, Sympathie, Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz und fünftens Aggressivität. Abschließend sollten die Studienteilnehmer sagen, wie viel Vertrauen sie in ihr eigenes Urteil hatten. Und das Ergebnis? Bereits nach einer Zehntelsekunde war das Urteil gefällt, welches sich bei einem längeren Ansehen der Bilder, also zum Beispiel eine halbe Sekunde oder eine Sekunde, nicht mehr maßgeblich änderte. Allerdings führte mehr Zeit auch zu einer unterschiedlicheren Einschätzung der Person. Und je länger das Bild angesehen wurde, desto größer war das Vertrauen der Teilnehmer in ihr eigenes Urteil. Die Entscheidung über die mögliche Vertrauenswürdigkeit des Menschen wurde übrigens am schnellsten getroffen. Und noch schneller wurde, das, wurde eben die Entscheidung getroffen, wenn die Person auf dem Bild attraktiv war. Wo wird nun dieser erste Eindruck gefällt? Warum und wie unser Gehirn Blitzurteile fällt, ist für die Wissenschaftler immer noch nicht zur Gänze geklärt. Doch besonders bei der Entscheidung über die Vertrauenswürdigkeit einer Person gehen die Forscher davon aus, dass unser Angstzentrum im Gehirn stark involviert ist, also unsere Amygdala. Die Amygdala ist ein Teil des Gehirns, der bereits vor Millionen von Jahren und noch vor der Entwicklung des präfrontalen Kortex, also wo wir rationale Entscheidungen fällen, existiert hat. Ebenfalls noch ungewiss ist, welche Aspekte unseres Gesichts uns zu urteilen inspirieren. Also zum Beispiel, äh, also es ist zwar bekannt, was ein Gesicht uns im Allgemeinen attraktiv erscheinen lässt, wie zum Beispiel eben symmetrische Gesichtszüge und Proportionen, doch es ist noch nicht ganz klar, was uns zum Beispiel Kompetenz in einem Gesicht äh, des anderen erkennen oder einschätzen lässt. Professor Todorov schließt aber nicht aus, dass der erste schnelle Eindruck eventuell durch rationalere Überlegungen auch beeinflusst werden kann. Wenn also Zeit vergeht und man Personen dann besser kennengelernt hat, bekommt man eben ein runderes Konzept von einem Menschen. Doch für den ersten Eindruck zählen erstmal nur Bruchteile von Sekunden. Interessant ist auch, was passt ja in die heutige Welt, wie wir zum Beispiel Websites beurteilen. Diese von US-Psychologen ermittelte Rekordzeit des ersten Eindrucks haben kanadische Forscher noch übertroffen, und zwar bei der qualitativen Beurteilung von Internet-Websites. Online-Surfer bilden sich in gerade mal 50 Millisekunden eine Meinung, ob ihnen die Website gefällt oder nicht. Und das heißt auch, dass der erste Eindruck bei vielen Besuchern der gleiche ist. Ist uns zum Beispiel die Person auf der Website auf Anhieb sympathisch, hat sie höchstwahrscheinlich die gleiche Wirkung auch auf andere, die die Website besuchen. Welche Fragen machen den ersten Eindruck so genau? Unser Gehirn verarbeitet automatisch alle verfügbaren Informationen auch über unbekannte Menschen. Und das selbst ohne bewusste Anstrengung. Dabei werden manchmal eben im Gehirn normale Verarbeitungswege rasch umgangen. So wird die Amygdala eben im Falle von Unbekannten viel früher eingebunden als sonst bei Entscheidungen. Sie ist für schnelle emotionale Urteile zuständig und so kommt das intuitive Gefühl zustande, das sich dann rational eben nicht unbedingt genau erklären lässt. Wenn wir Fremden also gegenüberstehen, spielt beim ersten Eindruck immer eine Frage die entscheidende Rolle. Ist mein Gegenüber vertrauenswürdig und freundlich oder aggressiv und hinterhältig, also Freund oder Feind? Das stellte 2012 ein italienisches Forscherteam um Tessa Masi von der Universität Florenz in einer Studie fest. Die italienische Forscherin und ihr Team kamen zu dem Schluss, dass dies überhaupt die Schlüsselfrage ist. Sie vermuten, dass unser Gehirn mit einer Art speziellen Toolkit für das Erfassen von Vertrauenswürdigkeit ausgestattet ist. Auch der soziale Status wird eingeschätzt. Darüber hinaus nimmt unser Gehirn auch eine blitzschnelle Einschätzung des sozialen Status einer Person vor und entscheidet dann, ob wir mit dieser Person weiter in Kontakt bleiben wollen oder überhaupt in Kontakt kommen wollen oder eben nicht. Somit kommen Gedanken, ist mir der oder die bislang Unbekannte vielleicht überlegen oder zu stark oder dominant oder ist sie kompetent und liebenswürdig und so weiter. Beide diese Einschätzungen, also die der Vertrauenswürdigkeit und die des sozialen Status, sind schließlich ausschlaggebend für die Entscheidung, ob und wie wir uns dem anderen nähern wollen oder ob wir ihm lieber doch fernbleiben. Wir können den Charakter eines Menschen spüren. Noch nie waren wir von so vielen Gesichtern umgeben wie heute. Im Zeitalter der sozialen Medien ist unser Gehirn ständig gezwungen, sich erste Eindrücke auch von unbekannten Menschen zu machen. Zu verstehen, wie diese ersten Eindrücke zu Gesichtern entstehen, ist also inzwischen ein Thema, das von immer größerer Bedeutung in diversen Bereichen unseres Lebens wird, egal ob im Privatleben oder im Beruf. Durch den weit verbreiteten Einsatz von Bildern, vor allem mit Gesichtern drauf, in sozialen Medien, vor allem auch via Instagram oder Facebook und verstärkt auch auf LinkedIn, hat diese Tatsache eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Der Forscher Tom Hartley und seine Kollegen von der University of York sagen, im Alltag sind wir uns eigentlich nicht wirklich bewusst, wie Gesichter und Bilder uns beeinflussen und wie wir Menschen einfach damit umgehen. Und das egal, ob im echten Leben oder online. Es fühlt sich einfach nur so an, als ob der Charakter eines Menschen etwas ist, das wir irgendwie spüren können. Diese Ergebnisse zeigen, wie stark unsere Eindrücke von den visuellen Merkmalen des Gesichts beeinflusst werden können. Personal Branding und Persönlichkeitsentwicklung. Und hierfür gehe ich geschichtlich ein kleines Stück weit zurück. Schon aus der Sicht des antiken Philosophen Platon, ein Schüler des Sokrates und der 428 vor Christus gelebt hat, bestand der Sinn unseres Lebens darin, durch den Einsatz unserer Sinne an jenes Wissen zu gelangen, das wir von der Geburt an in uns tragen. Ein seiner Kernthemen war die Frage, wie dieses innere Wissen erreichbar ist. Platon sah damals das Gehirn als Sitz der Seele und die Seele hatte bei ihm einen Vorrang gegenüber dem Körper. Aristoteles 384 v. Chr. lokalisierte die Seele dann im Herzen und erklärte das Gehirn für die Kühlung des Blutes verantwortlich. Der Unterschied zwischen Platons Seelenlehre und der aristotelischen Philosophie war, dass Aristoteles das Leib-Seele-Problem dann als etwas komplex Ganzheitliches aus Naturforschung und Wissenschaftstheorie ansah. Sogar die grundlegende Idee des Viktor von Weizsäckerschen Gestaltkreises, also die Einheit von Wahrnehmung und Bewegung in der Zeit um 1886, als Viktor von Weizsäcker geboren wurde, also ein bisschen später hat er dann die Theorie entworfen natürlich, ist schon auch äh, bei Aristoteles anzutreffen gewesen, ohne dass dieser als Urheber genannt wurde. Dann der Psychologe des 20. Jahrhunderts, Carl Gustav Jung, geboren 1875, aktualisierte dann Platons Vision, indem er sagte, das Bewusstsein des Menschen wurde geschaffen, um seinen Abstieg von einer höheren Einheit zu erkennen und deren Befehle intelligent und verantwortungsbewusst umzusetzen. Dadurch erhielt die Psyche insgesamt ein optimaleres Maß an Leben und Entwicklung. Im 21. Jahrhundert, also in unserer Zeit, gibt es nun viele Vordenker, unter anderem der Amerikaner Ken Wilber, der, die, der von der Notwendigkeit gesprochen hat, Körper, Geist und Seele in sich selbst in sich selbst einerseits, aber auch in Kultur und Natur zu kultivieren. Ken Wilbers Integraltheorie begann bereits in den 1970er Jahren mit der Veröffentlichung von »The Spectrum of Consciousness wo er versucht, östliche religiöse Traditionen mit westlichen Theorien zusammenzubringen. Sein Vier-Quadranten-Raster ist das Grundgerüst der integralen Theorie. Es liegt nahe, dass alle menschlichen Kompetenzen und Erfahrungen in eben einem Vier-Quadranten-Raster entlang der Achsen innen-außen und Individuum und Kollektiv platziert werden können. Die innere individuelle Perspektive oder eben der, der linke obere Quadrant umfasst hierbei die freudsche Psychoanalyse, die die inneren Erfahrungen der Menschen interpretiert und sich auf das Ich konzentriert. Die innere Perspektive unten links umfasst Hans-Georg Gardamas philosophische Hermeneutik, die versucht, das kollektive Bewusstsein einer Gesellschaft oder eben einer Vielzahl von Menschen zu interpretieren und sich auf das Wir konzentriert. Das Interior oder die Interior-Einzelperspektive oben rechts umfasst unter anderem Burhus-Friedrich Skinners Behaviorismus als systematischen Ansatz zum Verständnis des Verhaltens von Menschen und Tieren oder und anderen Tieren als das zu untersuchende Es, die Äußere Pluralperspektive, also unten rechts, umfasst die marxistische Wirtschaftstheorie, die sich auf das Verhalten einer Gesellschaft, das heißt einer Vielzahl von Menschen, als funktionierende Einheiten von außen konzentriert, also auf das Sie. Personal Branding, Selbstfindung und Karriere. Wie kommt das nun alles zusammen und passt dann in diese Persönlichkeitsentwicklung mit dem Branding? Alle oben genannten und bekannten Persönlichkeiten weisen auf eine zugrunde liegende Realität hin. Unser Leben ist in der Tat eine ganz erstaunliche Reise der Selbstfindung in Richtung Ganzheit. Und persönliches Branding war früher unter anderem Namen doch wie heute ein Teil dieses Puzzles und einer manchmal titanischen Anstrengung der Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass persönliches Branding, wenn es zu seinen endgültigen Konsequenzen geführt wird, zutiefst therapeutisch sein kann. Dies ist der Fall, wenn dieser persönliche Branding-Prozess von radikaler Ehrlichkeit geleitet wird. Von einer Offenheit für die eigene innere Stille ebenso wie für die ohrenbetäubende äußere, laute Stimme eben von außen. Und wenn wir es mit der unerschütterlichen Verpflichtung, also jederzeit dem Besten in uns selbst treu zu bleiben, quasi durchlaufen, dann haben wir eine gute Chance, uns super zu entwickeln. Als Personal Branding Architekt können wir zu einem aktiven persönlichen Forschungsagenten unserer Persönlichkeit werden. Und die Entwicklung unserer Einzigartigkeit als Persönlichkeit kann damit massiv beschleunigt werden. Personal Branding kann heute also als ein Prozess gesehen werden, der schon für Jung das ultimative Ziel nicht nur der Psychologie, sondern der menschlichen Existenz als Ganzes darstellte. Die praktischen Aspekte des Personal Branding. Eigentlich gibt es bis zum heutigen Tage noch keine einheitliche Definition von Personal Branding. Bei der großen Zahl, vor allem von amerikanischen Büchern, unzähliger Zeitschriftenartikel, Blogs, Internetseiten, Magazinen und anderer medialer Quellen weichen die Definitionen des Begriffs von Verfasser zu Verfasser wirklich stark voneinander ab. Zum ersten Mal kam der Begriff des Personal Brandings 1997 von dem Autor Tom Peters auf. In seinem Fast Company-Artikel verwendet er den Begriff des Personal Branding, definiert ihn aber eigentlich nicht als solchen. Er schreibt, in einer Aussage Brand You, Who You Are, dass es sich hier um eine eher pragmatische, kommerzielle Idee handelt, bei dem es um individuelles Überleben, um Chancen und um eine gute Selbstdefinition der Persönlichkeit geht. Personal Branding hat sich also hier vor allem mit bestimmten praktischen Aspekten befasst wie wir unsere Karriereziele definieren und erreichen oder unsere eigene Kommunikation samt Eigen-PR in der neuen digitalen Wirtschaft vorantreiben können. Das steht dabei im Vordergrund. Und es haben bereits unzählige Menschen vom Personal Branding profitiert und tun es bis heute. Aber wenn ich Personal Branding aus psychologischer Sicht betrachte, also als diesen Prozess des Branding als Psychologin anschaue, lädt er uns über die pragmatischen Aspekte hinaus dazu ein, die Tiefen unseres Selbst zu erkunden, um eine glaubwürdige, wertorientierte und zielorientierte Online- und Offline-Persönlichkeit zu erschaffen, die unsere eigene Einzigartigkeit als Mensch widerspiegelt. Und diese Aufgabe ist nichts für schwache Nerven oder Konformisten, nur mutige Seelen, die bereit sind, einen langen und harten Blick in sich selbst zu werfen, die den Mut aufbringen, ihre Fähigkeiten und Talente zu stärken und sie bestmöglich zu nutzen, wird dies gelingen. Und wenn du dich auf diesem Weg zu dir selbst nicht von deinem Ego ablenken lässt, wird es dir gelingen, eine großartige persönliche Marke deiner Persönlichkeit zu entwickeln. Wen betrifft nun eigentlich Personal Branding? Persönliches Branding betrifft im Grunde jeden, der seinem Lebenswert zusätzliche Bedeutung verleihen will. Doch hier habe ich die wesentlichen Zielgruppen nochmal zusammengefasst, für die Personal Branding heute mehr als nur relevant ist. Unternehmer und Selbstständige. Die Entwicklung einer Marke von Anfang an ist meist etwas, woran die meisten Selbstständigen nicht wirklich oft denken. Später im Geschäft steht dann irgendwann nur der krampfhafte Verkauf der Dienstleistungen im Vordergrund und der Preiskampf mit der Konkurrenz führt nicht selten ins Bodenlose. Im Jahr 2019 arbeiteten laut dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamts rund 4 Millionen Menschen in Deutschland als Selbstständige. Diese Zahl wird natürlich weiter steigen und ohne die Möglichkeit, sich vom Rest der Masse abzuheben, können die Fähigkeiten und Kompetenzen von Unternehmern und Selbstständigen leicht unbemerkt bleiben. Durch gezielten Markenaufbau und mit strategischem Personal Branding machst du dich nicht nur sichtbar, sondern unverwechselbar. Manager und Führungskräfte Manager und Führungskräfte übersetzen die Strategien des Top-Managements in operative Führungsentscheidungen und in konkretes Unternehmerhandeln. Vielleicht steckst du als Führungskraft auch in einer sogenannten Sandwich-Position zwischen the vision of the top and the pain at the bottom, leidest unter einer wachsenden Arbeitsbelastung und steigender Führungsverantwortung und erntest dafür vielleicht nur geringe Wertschätzung. Doch gezielte Maßnahmen, für dein persönliches Branding als wertzuschätzende Führungskraft, unter anderem in den Teildisziplinen Emotionale Intelligenz und Influencer Management, könnten deinem Sprung auf der Karriereleiter hier ganz sicher Abhilfe verschaffen. Neugründer und Startups. Im Jahr 2017 gab es in Deutschland laut IFM Bonn rund 3,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen. Deshalb musst du dir bewusst machen, egal wie toll deine Idee ist, das Internet ist voll davon. Doch deine Zielgruppe wird dich nur finden, wenn, du, wenn es bereits einige bekannte Marken aus deinem Fachgebiet gibt. Das liegt eben einerseits darin, dass Menschen auf bestehendes Wissen zurückgreifen müssen und oder wenn du etwas machst, was eben schon wirklich viele machen, musst du einen Weg finden, dich in eben deinem Fachgebiet zu differenzieren, um als einzigartige unternehmerische Marke wahrgenommen zu werden. Dich selbst und dein Unternehmen zu branden, ist eine ideale Möglichkeit dafür. Es ist kein kurzer Spaziergang im Park, aber es ist auch nicht so schwierig, wie du es vielleicht denkst. Künstler. Wenn du als Künstler wirklich eine Marke darstellst, stichst du aus der Masse raus und das bringt dich am Ende auf die Bühne. Klar ist dein künstlerisches Talent wichtig, doch nur die Sichtbarkeit für deine Traumzielgruppe bringt dich am Ende auf die Bühne. Deshalb macht es Sinn, dich selbst zur Marke mit Wiedererkennungswert zu branden. Überlege dir deshalb, ob du als Künstler wirklich groß werden, die Aufmerksamkeit auf dich ziehen und dann irgendwann in der Top-Liga mitspielen willst. Oder ob du den Rest deines Lebens irgendwo in der dritten Liga auf Privatveranstaltungen oder auf Kindergeburtstagen agieren willst. Eine wunderbare Unterstützung, um dich selbst und dein Unternehmen als einzigartige, unverwechselbare, persönliche Marke aufzubauen, soll dir unser in der Digital Coach Akademie entwickeltes Ausbildungsprogramm zum Personal Branding Architekt sein. Unterhalb dieses Beitrags kannst du dir den Link anschauen und die Inhalte des Programms ansehen. Ich wünsche dir alles Liebe und verbleibe bis zum nächsten Mal. Deine Dorin.